0: Nos próximos dias, eu, Camila Busnello, estarei aqui no lugar do nosso querido Celso Freitas, o Celção. E vamos juntos nessa, então. 2022 é o ano da esperança. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, as mortes, por conta da doença, diminuíram consideravelmente. Mas o surgimento da variante Ômicron preocupa as autoridades. Nos Estados Unidos, por exemplo, a nova cepa causou picos de contaminação maiores do que os meses mais graves da pandemia. Recentemente, o país chegou à marca de um milhão de casos num único dia. E o Brasil? Nosso sistema de saúde está preparado para os impactos da Omicron? Ainda é cedo para falar numa variante mais amena do ponto de vista da gravidade dos doentes? Ou já é possível traçar um panorama? Nós conversamos agora com o médico infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Dyer. Doutor, Prazer te ter aqui no nosso podcast, seja sempre
1: bem-vindo. Muito obrigado, um prazer falar com vocês.
0: E quem também nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, que cobriu os avanços da Omicron no Brasil durante toda a virada do ano, Romeu Piccoli. Romeu, prazer te receber aqui mais uma vez, bem-vindo.
2: Oi, Camila, o prazer é meu. Tudo bem, doutor? E é isso, né? Mais uma virada de ano de pandemia. Na realidade, agora com duas pandemias no Brasil, né? Porque nós temos a da Covid e a da influenza, mas especificamente essa pandemia da Covid, agora com essa variante a Omicron, que já há teorias aí dizendo que é quatro vezes mais transmissível do que a variante Delta. Então, só agora no finalzinho de dezembro, em um único dia, teve mais de um milhão de casos no no mundo inteiro. Eu pergunto para o doutor: dá para gente usar o que a Organização Mundial de Saúde? já
1: chegou a chamar como essa variante Ômicron de um tsunami? Talvez, Romeu, a gente possa pensar em tsunami em número de casos. Realmente, o número de casos, o número de diagnósticos novos é impressionante, né? Estão falando já que essa variante talvez seja o vírus mais transmissível que se tem a notícia, né? Pela capacidade e pela rapidez com que vem se espalhando a Ômicron no mundo todo. Então, realmente é um tsunami de diagnóstico. Agora, por outro lado, a gente não tem visto um aumento na mesma proporção do número de casos de internações hospitalares e, principalmente, de ocupação de leitos de UTI e ventilação mecânica. Os Estados Unidos está vivenciando um aumento de internação, mas o número de pacientes em ventilação mecânica não subiu tanto. Mas, realmente, em relação a diagnóstico, é um tsunami, sim.
0: Doutor Marcelo, isso já é fruto da vacinação, né? Muita gente diz, ah, eu me vacinei, mas eu peguei agora a COVID-19 voltando das festas de Final de ano, esses casos crescendo muito rapidamente. Eu queria saber do senhor o seguinte: quais são os sintomas da Omicron, né? Como diferenciar? Ah, eu estou com Covid, eu estou com influenza, tá tudo tão confuso tantas epidemias ao mesmo tempo, tem viroses também. Então, no começo da pandemia, as pessoas tossiam mais, tinham febre. Agora, o que é? É mais coriza? É mais parecido com gripe mesmo? O que a pessoa deve saber ao sentir o
1: sintoma? É, os sintomas iniciais dessas doenças respiratórias virais são muito parecidos. Tanto é que a gente classifica tudo como síndrome respiratória. E ela pode, quando ela evolui de uma maneira mais grave, a gente classifica de síndrome respiratória aguda grave. Mas os sintomas são muito parecidos mesmo. Com gripe, febre, mal-estar, dor no corpo, dor de garganta. Uma coisa que chama atenção em relação a Ômicron é a dor de garganta, que é uma dor de garganta intensa, coriza, tosse. Então os sintomas são muito parecidos. E essa questão dos sintomas ser parecido e ainda mais agora que a gente está numa uma situação convivendo com circulação de influenza, circulação de covid, alguns estados circulação do vírus da dengue que voltou a crescer novamente, traz no início dos sintomas uma confusão e complica mais ainda pra gente que é médico no atendimento, porque você acaba tendo que pedir exames para isso tudo mas os sintomas são muito parecidos e talvez, uma coisa que assim eu tenho percebido, comentando com os colegas infectologistas, a gente tem percebido também, a covid tá mais amena, talvez pela vacinação recente do que a influenza. Os quadros de influenza têm vindo com muito mais intensidade, as pessoas têm sentido muito mais sintomas do que os pacientes com quadros de Covid. Agora, a influenza, pelo que eu
2: acompanhei nesse final de ano, ela tem vindo de uma forma mais agressiva, mas ela passa mais rápido na maioria dos casos. Vocês têm percebido isso também? A
1: Covid parece que ela se arrasta por mais tempo, né? Isso, isso. A Covid normalmente dura aí 10 dias. Mas a gente precisa lembrar que a grande maioria os pacientes, seja covid, seja gripe, seja influenza, o quadro é um quadro brando. Alguns casos, que são os casos que vão evoluir de maneira mais desfavorável, que podem ser um pouco arrastados. Aí isso pode acontecer com influenza também. Então a gente tem que ter atenção, muita atenção com as pessoas mais idosas, as pessoas com comorbidades. Quando começa um quadro desse, a gente tem que ter muita atenção em relação ao que, como é que eles vão se comportar pelos fatores de risco que existem. Porque aí, mesmo gripe, a gente precisa lembrar que gripe também mata. Tem óbitos por gripe acontecendo é, no país, no mundo todo. Então, a gente tem que ter atenção com esses pacientes, porque eles podem evoluir de maneira desfavorável mesmo sendo gripe. E como a vacinação de influenza foi no início do ano, é, os anticorpos já estão diminuindo, que eles diminuem ao longo do tempo, assim como a gente está vendo com o Covid. E como a vacinação do Covid está ganhando força e o reforço foi feito agora recente, normalmente os sintomas da Covid têm vindo mais leves. Mas a gripe pode ter um sintoma muito parecido, inclusive, com comprometimento respiratório, levando à queda de saturação desconforto respiratório, imagem pulmonar sugestiva de pneumonite. Então, é muito parecido mesmo o quadro das duas doenças.
0: Doutor, qual é, então, a orientação para quem começou a sentir sintomas Ainda não tem o diagnóstico, mas, é, obviamente, vai ter que testar para ver o que, que a pessoa tem para poder se isolar. Enfim, H3N2 também, a quarentena é necessária, e aí vem aquela história, toma o remédio antiviral, não toma, procura um médico logo que sabe que pode estar com algum vírus.
1: É, o ideal é procurar o atendimento médico para diagnóstico e para tratamento. Para a influenza, existe medicamento, que é o Tamiflu, é, todo mundo conhece por esse nome, o nome da droga é o Zeltamivir, mas existe medicamento e que ele deve ser iniciado nas primeiras 48 horas. E o, e o ideal para isso, até porque na rede pública ele só é entregue mediante prescrição médica, é que procure o médico. Por isso, daquela importância que foi feita essa campanha de vacinação que está contra a gripe, mesmo sendo a cepa de 2021, está se buscando vacinar a maioria das pessoas para tentar diminuir o número de pessoas nas unidades de pronto atendimento, porque as pessoas frente é um sintoma como esse, mal-estar, dor de garganta, tosse, eventualmente febre, ela vai buscar uma unidade de saúde, porque estão todos muito assustados, para saber o que, que é descartar a Covid, confirmar a influenza, ou uma coisa ou outra, as unidades de saúde estão lotadas, a campanha de vacinação visou justamente isso, diminuir uma possibilidade de uma doença, mas o ideal é procurar um atendimento médico mesmo, Camila, para poder tanto fazer diagnóstico, quanto prescrição de medicamento correto.
2: Agora tem duas questões aí, né, doutor? Uma é que assim... Esse medicamento, ele sumiu das farmácias. É muito difícil você encontrar. A gente fez algumas reportagens a respeito disso, tem muita gente se automedicando. Então, mesmo antes de estar gripada, a pessoa já foi lá, comprou. Os donos de farmácia não estão conseguindo encontrar nos laboratórios, enfim. E outra coisa, queria que o senhor explicasse, por favor, essa questão da vacina. A vacina de 2021, a vacina da influenza, ela não contém essa cepa da H3N2, mas ela ameniza os sintomas de quem
1: acaba se contaminando com essa nova variante da influenza. Então, em relação ao medicamento, foi inclusive conversado com o Ministério da Saúde e ele garantiu que o medicamento, apesar de ter uma quantidade um pouco menor e que a procura realmente é maior, mas ele tem abastecido as secretarias estaduais de saúde, que por sua vez abastece os municípios com o medicamento. Então, na rede pública tem o um medicamento. Por exemplo, eu estou falando em Goiás. De Goiás nós temos medicamentos, os medicamentos é, não faltou. A gente, às vezes, tem que fazer um uma articulação, dá um, de, um comprimido de 31 um de 45 para dar a dose de 75, mas é, tem se feito o um medicamento para todos. Em relação à questão da vacinação, todo ano a vacina ela é atualizada. E a vacina sempre vai contemplar dois vírus influenza A, que é o H1N1 e o H3N2, e um influenza B, no caso da vacina trivalente, ou dois influenza B no caso da vacina quadrivalente. A vacina que foi utilizada em 2021, ela, as cepas do H3N2, ela é diferente da que está causando a doença agora, mas ela não tem uma variação tão grande a ponto de que a vacina perca a eficácia. Então, existe proteção cruzada. Por isso que as pessoas, as vacinadas, principalmente, têm uma forma da doença, mas a doença não progride muito. Ela começa, mas ela não vai muito para frente. Então, existe proteção cruzada, sim. Quando a variação é muito grande, como a aconteceu em 2009, com aquele surto de gripe H1N1, que foi uma mudança realmente importante na estrutura do vírus, uma mutação grande. As vacinas que nós tínhamos, nenhuma delas contemplava aquela cepa. E aí teve que ser produzida uma vacina emergencial para proteger a população contra aquela cepa daquela época. Inclusive, quando as pessoas falam que nunca se desenvolveu uma vacina tão rápido como a do Covid, tem que lembrar que na época do H1N1, lá em 2009, foi desenvolvida uma vacina realmente em caráter de urgência em alguns meses para cobrir aquela cepa que estava circulando, porque não tinha vacina para aquela cepa, não tinha nenhuma vacina parecida. Se produziu uma vacina para atender aquela cepa naquele momento e funcionou. Vacinamos muitas pessoas e conseguiu conter o surto naquela época com a vacina nova que foi produzida para atender aquele ano específico.
2: Agora, doutor, a gente já tem casos aí de dupla infecção. Pessoas que contraíram a influenza e a covid-19 ao mesmo tempo já tem até um nome para isso né tal da Florona tal
1: enfim como é que fica o sistema imunológico dessa pessoa? Normalmente, Romeu, o que acontece os vírus, apesar da pessoa ter que a gente chama de co-infecção, a infecção com os dois vírus, um dos vírus acaba prevalecendo, sobrepõe o outro. O que pode acontecer, às vezes, o quadro se arrastar um pouco mais, na maioria das pessoas. Lógico que quando você tem uma pessoa mais debilitada, como eu falei, nós temos que ter atenção com os extremos de idade, com as pessoas com comorbidades. Eles podem ter uma evolução desfavorável. Mas, no geral, o que acontece, os sintomas são muito parecidos e o diagnóstico é feito pelo exame, pelo painel viral. Eu já vi até em alguns grupos é, que a gente participa o resultado positivo com três vírus inclusive quando chega com vírus sensicial respiratório. Então, eventualmente isso pode acontecer, mas não é a rotina não é a coisa mais comum. Mas que pode acontecer, pode sim.
0: A população ela está assustada. Qualquer letrinha nova que chega ou qualquer possibilidade de ficar doente a população já fica com o cabelo em pé, né doutor? Mas então, essa florona que foi detectada em Israel aqui também em São Paulo Ceará, Rio de Janeiro não é nada para se assustar é algo que é comum e que vamos conviver agora eu te pergunto em relação ao Ômicron, essa história de aumento de casos, a gente sabe que quando muita gente começa a pegar, a chance de ter uma nova variante é muito grande. Os cientistas já falam ou já pensam nessa possibilidade?
1: Assim, o que, que a gente entende que pode acontecer? As, as variantes vão acontecer. A impressão que a gente tem é que o mundo já está mais ou menos conformado que a, a, nós vamos conviver com o Covid. A Ômicron tem uma característica muito interessante interessante alguns trabalhos já saíram é, mostrando que essa mutação essas mutações que aconteceram elas fazem com que o vírus ele tenha mais afinidade ele goste mais das células do nariz do que das células do pulmão por isso que a gente tem visto formas mais leves não é que não tenha possibilidade de ter forma pulmonar grave acontece também mas ele tem uma preferência pelas células do nariz e aí Talvez isso seja um caminho para uma doença respiratória mais leve como os outros coronavírus que a gente viu. Mas a gente tem que ter muita atenção, porque seja com Covid, seja com influenza, seja com novos vírus que podem chegar, novas pandemias podem surgir, sim. E talvez se a gente é, tirar proveito do pro que aconteceu nesses dois anos de aprendizado, de né, muita coisa que aconteceu, para que a gente não seja pego de surpresa mais para frente. É, a gente provavelmente, nós vamos ser uma revolução no campo de vacinas. Com essas vacinas desenvolvidas, talvez abra-se um, um leque enorme para doenças que a gente não, não pesquisava ou tinha dificuldade de produzir vacina, de começar a produzir vacinas novas para algumas doenças. Medicamentos que começam a surgir mais rapidamente, assim como em relação ao HIV. A gente teve um impulso de medicamentos e isso serviu inclusive para o vírus C da hepatite, que hoje é uma doença totalmente curável. Talvez a gente tenha isso também a partir daí, a partir da Covid. Mas o que que existe um temor, é, assim, o, o horizonte não está muito claro em relação ao que pode acontecer para frente, ainda assim, pelo menos para mim, paira uma nuvem para frente em relação ao que pode acontecer, a gente não sabe ao certo o que, que vem pela frente.
0: Muito bem, chegamos ao fim desta edição do JR 15 Minutos, eu agradeço muitíssimo a participação e a presença do médico infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, Marcelo Dyer. Muito obrigada, doutor.
1: Eu que agradeço, é um prazer falar com você, Camila, um prazer falar com você, Romeu, é um prazer falar com vocês que, que nos escutam.
0: E o Romeu ele muito obrigada também pela participação aqui, trazendo informações importantíssimas e a percepção do que está acontecendo também com os infectados, nas farmácias, obrigada, Romeu, até a próxima.
2: Eu que agradeço, Camila, é sempre um prazer estar por aqui, obrigado, doutor Marcelo e a todo o pessoal que está ouvindo a gente, um abraço.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Davi Bezerra e Larissa Silva sonoplastia de Marcos Vinícius coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida direção Thiago Contreira e vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro
1: te aguardamos no próximo episódio até lá, muito obrigada